0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Les trajets sont longs en train à une certaine époque. Parfois, train de luxe, certes, mais il faut bien tuer le temps, fût-ce dans le luxe. Luxe qui aide, évidemment, à ne pas s'ennuyer ou à rendre cet ennui romanesque ou aventureux. Hercule Poirot n'était pas le seul à emprunter le train bleu ou l'Orient Express, mais les voyageurs de chair et d'os n'attendaient pas nécessairement des animations criminelles. La mémoire en chantant de François-Régis Barbry prenait le train de la nostalgie le 18 janvier 1986.
1: Parnasse, il m'a paru et l'air Je me mis au guichet en face et je pris un demi-tarif. Il était me présentant bien. Je crois.
2: 21 janvier 1929. Pour les familiers des voyages vers la Côte d'Azur, un train de luxe quotidien, un palace du rail, vient d'être mis en service. C'est le train bleu, ainsi baptisé à cause de sa couleur. Certes, ce train existe sur cette ligne depuis 1922. Construit entièrement en acier par les forges de Leeds, il avait été aménagé par les ateliers de Saint-Denis, de la compagnie des wagons-lits, avec un luxe inconnu jusqu'alors. Pour la première fois, on y trouvait des cabines single pour un seul voyageur. Mais aujourd'hui, il vient d'être amélioré. On n'entend qu'à peine le bruit des rails, on y dort aisément. Et lorsqu'on quitte Londres à 11h du matin, on arrive à 20 h le lendemain à 12h32. La
3: belle aventure des trains de luxe. Dans le train de nuit, il y a des fantômes qui me sourient quand nous passons sur les prairies. Dans le train de nuit, y a des royaumes Et puis du bruit, et puis Paris au bout de la nuit Les souvenirs si tendres Viennent s'y faire entendre J'entends la voix des flots enchanteurs Qui font au fond de mon cœur des sérénades J'entends le triste appel des bateaux Et la chanson des oiseaux sur l'esplanade Voici le ciel Peuplé de ces moutons blancs, voici la mer, troublé, spectacle troublant. J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de
4: mon mieux des mots de Dieu. Le premier train de luxe date de 1883. Et quelles furent les innovations Alors Les innovations sont innombrables. D'abord, c'est le premier train international. C'est le premier train qui franchit les frontières. Et c'est un train particulièrement célèbre puisqu'il s'agit de l'Orient Express. Autre innovation, le compartiment de wagon-lit qui est à deux places, euh, offre des draps euh, impeccables, des matelas douillets, un éclairage particulièrement étudié, un chauffage très efficace et il y a un cabinet de toilette, ce qui permet, note euh, l'un des voyageurs, de se raser sans se couper. Et puis on a le wagon-restaurant qui est une merveille où la cuisine va épouser la géographie, les menus variant avec l'itinéraire.
1: Un petit train s'en va dans la campagne, un petit train s'en va de bon matin, on le voit filer vers la montagne. Plein
4: Comment réagir les écrivains à cette époque? Par exemple, Edmond Abou. Edmond Abou a très bien réagi. Il faisait partie des 24 privilégiés de ce voyage. Dans son récit de Pontoise à Constantinople, il parle de son étonnement en arrivant dans son compartiment qu'il compare à un boudoir, euh, à l'intérieur d'un boudoir pour roman de Guy de Maupassant, ce qui est assez révélateur. Et il ne va cesser de chanter les louanges de ce nouveau moyen de, de transport. Il y aura aussi le correspondant du Times et du Figaro, qui vont publier des articles vraiment à la une, marquant la révolution du voyage. Désormais, le voyage est à l'ère du confort et du progrès. Systématiquement,
5: le désordre envahit la masse humaine amorphe. Ce n'est d'abord rien, à peine une sensation imperceptible qui peu à peu envahit les oreilles, le nez, les yeux, les bouches. Cela fait du bruit, coasse, mugit, rugit, réagit. Cela commence par être inodore et, d'un seul coup, lancinante. L'atroce odeur fétide et douceâtre de la vie, si semblable à celle de la mort, pénètre dans les sinus engourdis. Cela aveugle les yeux rougis, bouffis. Cela donne aux langues lourdes des goûts de dégoût, des relents du fond de soi. Alors on n'y tient plus, on baisse les glaces, on respire un bon coup, on cherche désespérément autre chose que du noir. Et l'on finit par découvrir, amical et lointaine, la flamèche d'un réverbère rural, perdu dans les immensités du néant.
4: Alors les autres écrivains vont intervenir plus tard, c'est d'abord bien sûr valérie Larbeau qui va être le, le grand poète du wagon-lit par l'intermédiaire de Barnabou et où il va dire j'ai connu la douceur de vivre dans une cabine du Nord Express et parler des millionnaires qui dorment derrière les portes euh, d'Acajou au loquet de cuivre lourd et puis on aura ensuite Albert Flamand avec son livre Train de luxe, on aura bien sûr Blaise Zandrard avec la prose du Transsibérien, on aura Paul Morand, on aura aussi... Et Joseph Kessel avec son roman wagon lit
0: Pour tout seul, plus de raison de vivre, qu'il s'assoie sur le trottoir, il reste le train du soir.
2: Agenda l'agenda 1985 de la vie du rail, dont le thème est le train bleu, justement, on peut lire ce texte de Pierre Gaxotte de l'Académie française, qui relate le premier voyage de ce train de rêve. « Le départ nocturne du premier train bleu fut un événement supérieurement parisien. Vous l'avez sous les yeux. Voici Gare de Lyon, Robert de Montesquieu, avec Cécile Sorel, qui doit être partout, André Noblemer, le directeur de la compagnie des wagons-lits, Jean Cocteau, qui n'est pas de l'Académie, Paul Poiret et ses mannequins, Coco Chanel parlant au grand-duc Dimitri, chevalier Mistinguette, José et Maria Serre et sa femme, Bonnie de Castellane, et la marquise Cassetti, Providence des Écotiers. Une page de plus pour le prestige du chemin de fer, moyen de transport collectif qui devait devenir, avec ses trois classes différentes, le symbole d'une société compartimentée elle aussi. Depuis l'avènement de l'Orient Express, le train est le lieu d'un nouveau romantisme, le symbole d'une évasion nouvelle, un espace original de liberté. Que de scénarios sur un même trajet de Paris à Constantinople, la magie du train a fait disparaître la frayeur qu'il suscitait entre Paris et Orléans.
3: Pourquoi l'Orient Express
4: bénéficie-t-il d'une telle légende Parce qu'il est le train de l'Europe euh, il bat le record de distance avec 3300 km de parcours, il bat le record de capitale desservie, Vienne, Budapest, Bucarest, d'autres grandes villes, Sofia, Zagreb, avec le trajet complémentaire du saint Orient Express. Il bat le record du mystère parce qu'il s'est déroulé à bord une série d'aventures légendaires, euh, l'une d'elles, par exemple, qui a servi à Agatha Christie pour son fameux livre, Crime dans l'Orient Express, qui est l'histoire du train bloqué dans la neige en janvier 1929. Je crois que l'histoire de a été écrite grâce à l'Orient Express et dans ce train.
1: Dans les trains, dans les gares, on promet l'impossible car la joie ou le chagrin du départ prochain font que l'on est. On ait, où bénit le train qui part, qui part.
4: « Le train a quitté Constantinople, fonce dans la nuit à toute vapeur vers Paris et un monsieur insomniaque se retrouve dans le couloir pour fumer un cigare selon son habitude. Soudain, un cri de femme, la porte du sleeping voisin du sien s'ouvre brutalement. » Et euh, une femme, une jeune femme, en déshabillée, très pudique, sort. Au secours, au secours, monsieur, sauvez-moi, mon mari veut me tuer. Entrez, madame, je vous prie. Alors, elle, elle, ce gentleman, n'est-ce pas, cache la jeune femme est perdue dans son compartiment. Cinq minutes après, comme dans les bons vaudevilles, arrive un petit monsieur sec, très énervé. C'est le mari. Ouvrez, euh, monsieur, je suis le duc de Marquena. J'ai de bonnes raisons de croire que ma femme est dans votre compartiment. Mais pas du tout, elle n'y est pas. Mais si, monsieur, si nous étions en Espagne, je ferais ouvrir le compartiment. Mais nous sommes en Allemagne monsieur. Bref, effectivement euh, Basile Zaroff car c'est lui le roi des trafiquants d'armes le roi des marchands de canons, vient de sauver la jeune duchesse de Marquena dont le mari était tombé fou et a voulu la tuer et euh, 24 ans plus tard Basile Zaroff épousera la jeune duchesse dans
6: la campagne verdoyante, le train longeant sa voie de fer, emporte une foule bruyante, tout là-bas, vers la grande mer. Le mécanicien Jean, sur sa locomotive, regarde l'air mauvais, plaise le beau chauffeur, la colère en ses yeux, lui d'une flamme vive, de sa femme chérie, plaise à voler le cœur, roule, roule. Le train du plaisir Dans la plaine jolie Vers un bel avenir D'amour et de folie L'homme rude et noir Qui conduit Cette joyeuse foule Sans de ses yeux rougis Une larme qui coule et heureux voyageurs on entend les refrains suivant le rail et son destin, c'est le train du plaisir qui roule.
7: L'Orient Express est un train qui a eu plus de succès que les autres, les autres trains sur le plan littéraire sur le plan cinématographique. C'est vrai un peu, puisque, puisque dès le début, dès le, le premier voyage, ils avaient l'astuce d'inclure un, un écrivain dedans qui était Edmond Abou et qui avait donc raconté ce premier voyage sous le titre de Pontoise à Istanbul, qui était un ouvrage où on trouvait déjà les, les, les grands thèmes euh, de l'Orient Express, à savoir le luxe d'une part et la gastronomie d'autre part. Et euh, dedans, il évoque notamment un moment où il y a une, un essieu qui chauffe, et on demande aux voyageurs de, de quitter le train, et c'est vraiment le, le déchirement d'un seigneur qui doit quitter son château, euh, parce que vraiment, il se sent bien dans le train, et à l'inverse, il décrit très longuement le, les draps qu'on change tous les jours, qui sentent la lessive, euh, la vaisselle qui est utilisée et qui change à chaque, à chaque repas, et la cave qui fait son admiration. Je
3: te sur le quai, noir aux yeux, rose sur les joues. Et moi qui avais juré de partir à jamais. Très loin, seul et sans problème Et chercher plus loin mon futur Tout ce temps pour bien me décider et tu es là sur le quai Tu es là sur le quai Avec tes deux tickets
7: Monde, euh, qui s'anglo-saxonise déjà. C'est un train donc de sleeping car, c'est-à-dire de, de voitures lit et de dining car, qui sont les, les voitures où on dîne. Et euh, le voyage est quand même fort long. Hein. Le, le, premier, le premier, la première liaison entre, liaison entre Paris et Istanbul a, avait pris 81 heures et 30 minutes à Edmond Abou. C'est plus court après. C'est plus court après. Ça se réduit à disons une soixantaine d'heures. mais Malgré tout. Euh, L'ennui pèse sur les gens qui sont à bord et cette gastronomie de luxe est une des rares possibilités qui leur reste. Alors de fait, si on voit aussi bien les témoignages que les évocations dans la littérature, on en attache une grande importance. L'importance est peut-être encore plus grande du fait que ça permet de faire rencontrer des gens qui ne sont pas dans le même compartiment. Ce qui, pour une personne qui a maîtrisé une intrigue, est quand même une ressource extrêmement précieuse.
3: Voyons, voyons, la voiture 2. a ah, nous y sommes mais quel cohue dans ce train Compartiment 3, c'est ici. Excusez-moi, monsieur, la place 19. Ah, merci. Tiens, tiens, ma place est occupée par un roman de Monterland. La personne qui me l'a chippé doit être au wagon-restaurant. Pardon Me dit une jeune femme. C'est à
1: moi ce livre livrer ce coin.
3: Pardon, répondis-je, madame, le livre oui, mais le coin-point. Voiture 2, compartiment 3, place 19, je suis dans mon droit.
1: Moi aussi, monsieur, ne vous déplaise, Lisez si ça peut vous mettre à l'aise. Voiture 3, compartiment 2. Mais
3: non, madame. Place
1: 19, c'est bien là, monsieur.
3: Vous avez, madame, un tout petit Mais je suis galant, je vous cède de la place 19.
7: Une fois elle part de Paris, elle annonce elle, aux gens qui viennent l'accompagner « J'ai un billet pour Constantinople, mais il se peut que je m'arrête à Venise ou à Budapest. Cela dépendra du hasard ou de la couleur des yeux de mon voisin de compartiment. Euh, » De Cobra connaissait bien son affaire. Hein. C'était un reporter aux au Parisien de Paris, euh, un grand reporter qui, du genre de ceux qui faisaient rêver à cette époque-là. Et euh, « La Madone des sleeping, c'est un, un livre qui sortit en 1925 qui a eu un succès euh, de vente Considérable, succès commercial considérable. Euh, de Cobra savait bien sur, quel, euh, sur quels arguments il jouait. Et en l'occurrence, euh, mettre Sainte-Madone dans les Sleeping, c'était le titre, le, le résumé en soi, c'était mélanger à la fois le principe de l'intrigue amoureuse et du luxe, euh, le tout nappé d'une source ferroviaire qui le rendait éminemment attirant. D'ailleurs, on peut voir un signe des temps, puisque longtemps, longtemps après, euh, Maurice de Cobra, qui voulait toujours exploiter le même filon, a fait la « Madone des Boeing. C'était une époque où le train était moins en vogue.
1: Je te téléphone près du métro Rome, Paris sous la pluie me lance, mais m'ennuie. la scène est plus grise que la tamise, ce ciel de brouillard me fout le cafard. Paris pleut toujours sur le Luxembourg, il y a d'autres jardins pour parler d'amour. Il y a la tour de Pise, mais je préfère Venise. venir bien fait tes bagages. On part en voyage. Je te donnerai. Allez, Carlu. C'est la grande horloge, tu sais, près du Portillon. Nous prendrons le train pour Capri. La belle, pour Capri. La belle avant la saison. Viens voir l'Italie comme dans les chansons. Viens voir les fontaines, viens voir les bijoux. Viens me dire, je t'aime comme tous ceux qui s'aiment. à Capri la Belle en toute saison Paris, mon Paris, au revoir et merci Si on téléphone, j'y suis pour personne Je vais dorer ma peau dans les pays chauds je vais m'ensoleiller près des gondoliers, juste à l'aube grise, demain c'est Venise, chante la carole j'irai en gondole, j'irai sans sourire au pont des soupirs pour parler d'amour, à voix de velours, taxi, menez-moi à la gare de Lyon, j'ai rendez-vous près du portillon, je vais prendre le train. Pour Capri la Belle Pour Capri la Belle Avant la saison Passant par verre Derrière les créneaux Je vais voir le fantôme Du bon Roméo. Et je vais dire je t'aime à celui que j'aime Ce sera l'Italie Comme dans les chansons Taxi vite ballon À la cadeau
0: C'était La mémoire en chantant, Le Train Bleu, par François-Régis Barbry, première diffusion sur France Culture le 18 janvier 1986. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les nuits de France Culture.
3: While well, that lone black train